Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a este novo episódio do programa Fala-me de Ciência, no campo no qual vamos conversar com André Peixoto, que é licenciado e doutorado em Química pela Universidade de Coimbra e atualmente é investigadora no Laboratório Associado para a Química Verde, no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é cofundadora da Startup InnovCat, limitada, que se foca na investigação e desenvolvimento, produção e, co e comercialização de catalisadores sólidos e materiais funcionais inovadores para aplicações industriais numa gama largada de áreas. Seja muito bem-vindo, Andréia, e muito obrigado por se juntar a nós nesta conversa. Obrigada, eu agradeço o convite, é um gosto estar aqui. Obrigado, nós. E a propor-lhe que começássemos por falar sobre a sua área de investigação e, em particular, sobre o tema das biorefinarias e a conversão de biomassa em compostos de valor acrescentado. E, por isso, ia pedir que nos explicasse o que é que são as biorefinarias e qual é a contribuição do grupo de investigação em que trabalha para tornar estas biorefinarias mais eficientes. E se também nos dava alguns exemplos de aplicações industriais em que estas biorefinarias ou os produtos que são produzidos, produzidos nessas biorefinarias estejam a ser utilizados. Então vamos lá. Nos últimos anos nós temos debruçado nesta, nesta temática da biorefinaria. Este conceito de biorefinaria não é novo, já existe há vários anos, mas recentemente tem merecido mais, maior atenção, maior destaque, uma vez que há uma grande necessidade de encontrar alternativas para um futuro mais sustentável, um futuro mais baseado em recursos naturais, em recursos renováveis e menos dependente dos, dos recursos fósseis, que, como sabemos, a maioria dos combustíveis que atualmente usamos e químicos do dia-a-dia -dia são produzidos a partir de derivados do petróleo e, portanto, precisamos de depender menos destes derivados do petróleo e arranjar alternativas para um futuro mais sustentável. A biorefinaria vem responder a este desafio de uma forma muito interessante, uma vez que utiliza biomassa, biomassa que é uma matéria-prima renovável, é uma matéria-prima natural, e que pode ser processada, como o petróleo numa refinaria convencional, numa vasta de variedade de produtos eh, biodivados. E aqui podemos usar eh, vários processos, envolvendo processos bioquímicos, processos químicos, processos físicos, termoquímicos, e combinar esta, esta variedade de processos para obter uma maior eficiência na obtenção dos, dos bioprodutos que podem ser substitutos eh, dos derivados do petróleo. Uh, atualmente já existem uh, uh, biorefinarias a atuar, na, a operar na Europa e noutros continentes, 
Um, no entanto, estas biorefinarias utilizam a biomassa chamada de primeira geração. E qual é o problema de, desta biomassa de primeira geração? É que utiliza como matéria-prima culturas alimentares, como por exemplo a soja e a cana-de-açúcar, que não são sustentáveis, nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista social, uma vez que competem com a, a, com a produção de bens alimentares. Portanto, não podemos estar a, a retirar bens alimentares para produzir uh, novos, novos combustíveis e novos bioprodutos. Um, qual é a alternativa uh, mais sustentável e que, e que nos parece mais interessante para um futuro mais sustentável? É a utilização de resíduos de biomassa, como sejam os resíduos florestais, resíduos agrícolas, resíduos orgânicos alimentares, que... Uh, e porquê é que é mais sustentável? Porque estamos a contribuir não só para a gestão destes resíduos, num contexto de bioeconomia circular, e estamos também a gerar novos produtos. Portanto, esta parece-nos ser a, a alternativa ideal para o futuro uh, uh, das biorefinarias. Mas uma vez que estamos a falar de resíduos, também é uma matéria-prima que, obviamente, no seu, na fase de processamento, acarreta vários desafios, não é? Não estamos a falar em produtos eh, eh, puros, nem produtos limpos, não é? Estamos a falar em resíduos e, portanto, há uma necessidade de eh, eh, investir na investigação e desenvolvimento destes processos para garantir que eles sejam eh, mais eficientes e que, obviamente, estejam alinhados com a sustentabilidade. Uh, há, portanto, ainda muito a fazer nesta área, nesta área de investigação, e é nesse sentido que nós temos vindo a trabalhar no nosso grupo também. Uh, não só estamos interessados em produzir novos bioprodutos e, e biocombustíveis ou bioenergia a partir da biomassa, mas queremos também trabalhar no desenvolvimento dos processos, sejam eles processos de extração ou processos catalíticos que nos permitem que converter esta biomassa nos, nos tais bioprodutos. E então o que é que nós temos vindo a fazer no nosso grupo? Uh, uh, desenvolvemos métodos de extração mais, mais eficientes, como já disse, não é? mas que também uh, evitem a utilização de, de, de solventes tóxicos, que evitem uh, e que sejam mais amigos do ambiente por si só, não é? que sejam um, os processos de extração mais eficientes, mas também mais sustentáveis. E no caso dos processos catalíticos, o que fazemos é desenvolver os nossos próprios processos, ou seja, nós desenvolvemos os catalisadores que utilizamos nestes processos de conversão da biomassa. E estes catalisadores são preparados também a partir destes resíduos de biomassa, ou seja, estamos a falar em processos com uma circularidade eh, muito interessante do ponto de vista da biorefinaria, não é? Porque não trabalhamos só na transformação de, da biomassa, mas também no desenvolvimento destes processos. Neste, neste tipo de, de, de catalisadores, o que fazemos é preparar materiais de carbono, que são materiais que, que vêm substituir os materiais de carbono convencionais que já são muito conhecidos, como o, o, os nanotubos de carbono, o grafeno, e estes materiais podem ser preparados um, com características interessantes e, 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 e feitas à medida para as aplicações que nós, nós queremos, neste caso como catalisadores, mas podem também ser usados como adsorventes ou como materiais para a produção de energia. Uh, quais são os bioprodutos que nós podemos tirar desta, destas, destas biorefinarias? Estamos a falar, por exemplo, de antioxidantes naturais, podem ser usados quer na cosmética, quer em outro tipo de indústrias, como vou-vos vou falar num exemplo muito, muito particular que temos estado a trabalhar, podem ser aditivos para biocombustíveis, podem ser eh, novos bioprodutos para a indústria de cosmética, mas também 
para a, a indústria farmacêutica e ainda podem ser precursores, por exemplo, para a síntese de novos biopolímeros ou de têxteis também. A, a, a título de exemplo, última, recentemente publicamos um trabalho em colaboração com, com outros grupos de investigação e também com a indústria, em que usamos os extratos de poda de videira como antioxidantes naturais na produção de biodiesel. Eu não sei se, se é de vosso conhecimento, mas o biodiesel, uh, que é um biocombustível, que já é aditivado no diesel convencional, tem uma baixa estabilidade oxidativa. E isso, obviamente, vai-se refletir ao longo do, do seu armazenamento no desempenho depois nos motores. Um, o biodiesel que atualmente é produzido no mercado e que é produzido a partir de uma biomassa vegetal ou animal, uh, também com alguns resíduos aqui já envolvidos, é aditivado com antioxidantes sintéticos, que são produzidos a partir de derivados do petróleo e derivados fósseis. O que não faz muito sentido do ponto de vista da sustentabilidade do biodiesel. E, portanto, a nossa solução é incorporar uh, no biodiesel um antioxidante natural uh, em vez do antioxidante sintético obtido a partir do, dos derivados de fósseis. Este, este trabalho foi, foi, uh, foi publicado e, para além disso, uh, utilizamos também, fizemos também uma análise ao ciclo de vida de, de, deste extrato e comparamos com o, o antioxidante sintético e verificamos que a utilização do subproduto desta extração que poderia ser apenas um subproduto e não ser utilizado, nós utilizamos para converter nos tais materiais de carbono que depois vão ser usados para a produção de catalisadores e usados mais uma vez nos nossos processos catalíticos para a produção de novos biocombustíveis e de energia verde, o que nos traz grandes vantagens do ponto de vista da sustentabilidade e, e reduções significativas no impacto ambiental do nosso processo. Portanto, para vos mostrar um bocadinho que a biofinaria é, sem dúvida, um, um, um conceito que deve ser abordado no futuro, mas que ainda há muito a fazer nesta área, portanto é ainda uma necessidade muito grande, quer processos que sejam eficientes, quer processos que sejam também competitivos para chegar ao mercado. E é nisso que nós temos vindo a trabalhar. E uma coisa, e vocês fazem isto ainda mais escala laboratorial... Ou, ou já tem uma escala semi-industrial? Alguns espaços do processo já fazemos em escalas uh, uh, semi-industriais, não, não completamente industriais, mas já conseguimos ter um aumento de escala, aliás, como trabalhamos com a indústria, como temos, uh, uh, já temos alguns processos que já são estudados em escala piloto, no caso dos processos de extração, já temos essa, essa, essa facilidade, porque temos reatores que nos permitem fazer esses testes já a uma escala piloto. Uh, nos, processos de, 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 nos processos catalíticos e na produção dos catalisadores, ainda estamos numa fase laboratorial, no entanto, como, uh, como eu vou falar depois, uh, um, há sempre a possibilidade de uh, uh, trabalhar com a indústria numa proximidade muito grande e de facilmente escalarmos os processos eh, catalíticos também. Muito bem. Um dos projetos eh, mais recentes em que tem estado a trabalhar tem por objetivo um aproveitamento das cascas de marisco, dos quais podem extrair compostos químicos valiosos para uma variedade alargada de aplicações industriais. Eh, na pesquisa que eu fiz, eu descobri que anualmente são gerados resíduos, cerca de 6 ou 8 milhões de toneladas de, de resíduos de cascas de, de marisco. 
e, e, e que são colocadas em aterro. Ou seja, estamos a falar de uma enorme quantidade de matéria-prima que pode potenciar um negócio de economia eh, circular. Eh, Fala-nos um bocadinho deste, deste projeto em que tem estado a trabalhar. E é isso mesmo, Pedro. É, sem dúvida que estamos a falar de uma matéria-prima com um enorme potencial para, para, um, para uma, um, um negócio de uma economia mais baseado numa economia mais circular. E até porque este número já parece gigante, não é? Já parece imenso esta produção de resíduos. No entanto, prevê-se que a produção de marisco em aquacultura aumenta até na ordem dos 60% até 2050, que imaginemos então a quantidade de resíduos que serão gerados. Uh, 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 nestas produções de, de aquacultura e, 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 e obviamente estamos a falar de um, de um resíduo que nem sequer deveria ser chamado de resíduo não é porque é o devia ser mais já considerado uma, uma matéria-prima porque é riquíssimo em, em compostos como carotenoides, proteínas a quitina, a quitina é o segundo biopolímero mais abundante na natureza, a seguir à celulose tem imenso potencial de aplicação industrial e, e para além da quitina, ainda temos eh, minerais também. Ou seja, estamos a falar de um conjunto de, de compostos com um, um potencial enorme e que são sobrevalorizados. Ah, ah, na sua maioria são deixados em aterros ou são diretamente descartados nos oceanos. O que não só contribui para a deterioração dos, dos ecossistemas e, e, e para a, a poluição do ambiente, obviamente. É um desperdício uh, uh, estarmos a desvalorizar estes, estes resíduos de, de marisco, uh, uh, tendo em conta que, que pode ser uma matéria-prima de elevada qualidade para a produção em biorefinaria, de, de biodrivados de elevado interesse também para a indústria uh, não só de cosmética, de farmacêutica, como para a indústria de polímeros também. Um, estes, estes compostos, por si só, já, já, são, já têm imenso valor, não é? Quer os carotenoides, as proteínas, a quitina, podem ser vendidos eh, eh, já para, para outras cadeias de valor, mas para além disso ainda podemos fazer mais, podemos utilizá-los como plataformas para a produção ainda de outros bioprodutos de elevado valor acrescentado, como por exemplo eh, as eh, compostos aminas, os compostos aminas hoje em dia já são muito usados na, na síntese de fármacos, são, são intermediários para a síntese de fármacos e, e também de polímeros e ainda biofertilizantes. E se nós, com uma matéria-prima natural, conseguirmos uh, uh, produzir aminas biodrivadas, que não sejam produzidas a partir de derivados fósseis, estamos a contribuir para um, um futuro muito mais sustentável. Estamos a contribuir para a produção de compostos que hoje em dia são produzidos a partir de petróleo e que podem ser produzidos a partir de um resíduo de biomassa que neste momento não é uh, valorizado. E é nesse sentido que nós também estamos a, a trabalhar no nosso centro de investigação. Temos um projeto em curso que, em colaboração com outros colegas do, do, do Laboratório Associado para a Química Verde Requinte, outras instituições académicas e também com a indústria, temos neste momento duas alunas de doutoramento que vão iniciar o trabalho no desenvolvimento de novos produtos para a indústria de cosmética, e estamos a, a, a desenvolver uma espécie também de biorefinaria para estes resíduos de marisco. Neste caso, estamos focados mais no camarão, no entanto, depois, no futuro, podem ser alargados a outros, a outros, a outros mariscos, a outros resíduos de, de mariscos. 
Também aqui focamos muito no desenvolvimento do processo, quer nos processos de extração, quer uh, nos processos catalíticos que nos vão permitir converter, por exemplo, a quitina nestas biomoléculas uh, uh, aminoderivadas. E, e trabalhamos muito no desenvolvimento dos catalisadores, mais uma vez também, usando esta matéria-prima também para a produção destes catalisadores, ou seja, mais uma vez, é um sistema integrado. Uh, um, obviamente que aqui há um, um forte interesse da indústria, não só para, para obter estes, estes bioprodutos de elevado valor acrescentado, mas também para contribuir para uma bioeconomia circular e para uh, uh, que, que sejam acrescentando valor a, a, aos seus aos seus produtos atuais, não é? E criando também uma, uma, nova, uma nova linha de produtos que possam ser muito mais sustentáveis e que possam chegar ao mercado rapidamente no futuro. Muito bem. Como estamos a chegar ao fim do tempo, eu, e como o tempo é escasso, ia-se pedir que nos falasse muito brevemente sobre a Inovcat, que é a startup da qual é cofundadora, e, e maneira que produtos, que, que nos dissesse que produtos e serviços é que a Inovcat comercializa e que, que setores industriais é que são os setores industriais alvo da Inovcat. Então, a Inovcat surgiu em 2015, nasceu de um projeto de investigação desenvolvido na Universidade do Porto, passou por um programa de valorização de conhecimento e de apoio à transferência de tecnologia e aí nós percebemos que tínhamos uma ideia e que, vínhamos, que essa ideia iria suprir uma necessidade de mercado. Não existia em Portugal uma empresa dedicada a catalisadores e a processos catalíticos e mais concretamente a processos de produção de biodiesel, que era o nosso foco na altura e que pudessem ser desenhados à medida do cliente. E, portanto, nós achamos que era a altura ideal para, para iniciar esse negócio o facto de termos tido um investimento de uma empresa que já atuava no setor foi uma ajuda, com vasta experiência na área, foi uma grande ajuda. Hoje continuamos no ativo, mas com, obviamente virados para outros processos, novos processos, muito focados nestes processos de biorefinaria e na produção de novos combustíveis líquidos que possam contribuir para, para o futuro mais sustentável também. Estamos também muito ligados à Universidade do Porto, não é? Temos muito esta parceria no desenvolvimento de projetos que depois possam uh, uh, ser uh, aplicados a, a escalas uh, maiores, não é? Um aumento de escala, a estudos piloto. E também recebemos com frequência alunos de mestrado em Química da Faculdade de Ciências que escolhem desenvolver o seu trabalho uh, num ambiente uh, empresarial e, e aqui acreditamos que é uma mais-valia, não só para nós, mas também para, para esses estudantes que adquirem competências transversais que lhes podem, podem ser eh, muito, muito importantes no futuro e no mercado de trabalho. Muito bem. Então, chegamos ao fim do nosso programa. Tenho que lhe agradecer imenso, Andréia, pelo tempo que, de, que disponibilizou. E eh, aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos ouvirem em mais um programa e regressamos para a semana, como de costume. Muito obrigado, Andréia. Obrigada e eu. Bom dia. Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, 
com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.